0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 11. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Zoff um Leos der Niederländer. Blockiert Scholz die Panzerlieferung unserer Partner? Ukraine in ernsthaften Schwierigkeiten. Top-Experte sieht Krieg vor gefährlichem Wendepunkt. Princess Charming verletzt sich in der Live-Show Blutsalto beim RTL-Turmspringen. Nicht schon wieder erneut Zoff um Kampfpanzer für Kanzler Olaf Scholz. Die Ukraine benötigt dringend Leopard 2-Panzer und es steht erneut der Verdacht im Raum, Scholz bremst bei den Lieferungen. Konkret geht es um einen Vorwurf der niederländischen Regierung. Die hat 18 Leoparden von Deutschland gemietet, will sie dem Bund abkaufen und dann an die Ukraine liefern. Doch sie dürfe nicht, zitieren niederländische Medienverteidigungsministerin Kaiser Olongrin. Begründung ein Nein von Scholz. Der Kanzler bremst schon wieder, oder etwa nicht? Sowohl Kanzleramt wie auch Verteidigungsminister Boris Pistorius wiesen den Vorwurf der Blockade zurück. Aus Militärkreisen erfuhr Bild, alle gemieteten Panzer befinden sich in der Umrüstung, sind gar nicht verfügbar. Bedeutet, die Niederländer nutzen aktuell offenbar deutsche Leos, die sie bei der Bundeswehr nur ausgeliehen, aber nicht gemietet haben. Eine Kaufoption gäbe es dafür also gar nicht. Anders als bei Gemieteten Panzern. Auf Bildanfrage ruderte das niederländische Verteidigungsministerium gestern Nachmittag dann auch etwas zurück. Man habe sich in voller Abstimmung zwischen den Niederlanden und Deutschland gegen die Leo-Lieferung an die Ukraine entschieden, so eine Sprecherin. Zwei Wochen vor dem ersten Jahrestag der russischen Aggression am 24. Februar sieht es nach Meinung mehrerer Experten wieder schlechter aus für die Ukraine. Der Gouverneur des Gebiets Donetsk wurde im ukrainischen TV gefragt, ist die neue gefürchtete Offensive Russlands in der Ukraine schon im Gange? Pavlo Krylenko antwortete, ja definitiv. Die Analysten des US-Think Tanks Institute for the Study of War schätzen die Lage für die Region Luhansk ähnlich ein und schrieben, die russischen Streitkräfte haben in der Ukraine wieder die Initiative ergriffen und ihre nächste große Offensive im Gebiet Luhansk begonnen. Ein weiteres düsteres Szenario entwirft einer der renommiertesten Politologen und Geostrategen der Welt, der Amerikaner George Friedman, analysiert in einem Beitrag für sein Magazin Geopolitical Futures ernsthafte Schwierigkeiten, für die Ukraine. Friedman sieht die Ukraine auf einem neuen gefährlichen Wendepunkt zusteuern, einem Showdown, wie er schreibt. Seine Analyse, bis vor relativ kurzer Zeit wurden russische Angriffe auf die Ukraine in der Regel von ukrainischen Streitkräften eingedämmt. Weiter sagt er, aber im vergangenen Monat oder so hat Russland begonnen, sich zu behaupten, wenn das zur Norm wird, steckt die Ukraine in ernsthaften Schwierigkeiten. Die derzeitige Schwäche der ukrainischen Armee sei auf das Fehlen von Raketen mit größerer Reichweite zurückzuführen. Es fehlt an Waffen, die die russische Nachhut treffen könnten. Solche, die verhindern, dass die russische Front Verstärkung und Nachschub bekommt. Bald seien Flugkörper mit höherer Reichweite in ukrainischer Hand geliefert von den USA, schreibt Friedman. Dadurch wachse aber eine weitere Gefahr, dass der Krieg sich auf einen direkten Konflikt zwischen den USA und Russland ausbreitet. Eine Verletzung jagt die nächste. Das RTL-Turmspringen hatte schon im Vorfeld der Live-Show für einigen Aufruhr gesorgt. Eine Verletzung nach der anderen suchte die Promi-Teilnehmer heim. Teilweise mit dramatischen Folgen. Reality-Sternchen Vanessa Mariposa musste wegen eines geplatzten Brustimplantats die Segel streichen. bob Kevin Kuske erlitt Schultersehenrisse und fiel ebenfalls aus. In der Live-Show am Freitagabend verkündete dann der nächste Teilnehmer sein Aus, Zirkusartist René Casselli waren beim Training gleich beide Trommelfälle geplatzt. Den Moderatoren Jan Köppen und Frank Buschmann berichtete er, dass seine Hörleistung merklich gelitten hatte. Ich kann euch kaum verstehen, sagte er. Princess Charming, Irina Schlauch, stieg bereits mit einer ordentlichen Portion Angst auf das Sprungbrett. Die blauen Flecken an ihrem Körper sprachen für sich. Ihr Sprung machte ihr schon vorher zu schaffen. Heute bei der Probe ist es schiefgegangen. Trotzdem wagte sie sich an die Herausforderung des Auerbach-Salto gehockt. Doch schon kurz nach dem Absprung war klar, das muss wehgetan haben. Irina war mit ihrem Gesicht direkt auf die Wasseroberfläche geknallt und tauchte mit Nasenbluten bei Moderatorin Laura von Vontorra auf. Von Vontorra besorgte augenblicklich ein Taschentuch und forderte medizinische Hilfe an. Unsere Ärzte und Sanitäter schauen gleich drüber, du blutest schon ein bisschen. Und das war nicht Irinas einzige Verletzung, wie sie später berichtete. Ich bin auch öfter aufs Gesicht gefallen. Das fühlt sich so an, als würde dir jemand ins Gesicht schlagen. Nach der brutalen Attacke auf einen 25 Jahre alten Polizisten in Ulm ermittelt die Kriminalpolizei wegen versuchten Totschlags. Der Polizist war in der Nacht zur Mittwoch auf dem Ulmer Kornhausplatz von vier Männern angegriffen und schwer verletzt worden. Er konnte mittlerweile zum Vorfall befragt werden, liege aber noch im Krankenhaus, hieß es beim Polizeipräsidium Ulm am Freitag. In Anlehnung an den Tatort Kornhausplatz hat die Kripo nun die Ermittlungsgruppe Korn eingerichtet. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hatte sich die Gruppe in der Ulmer Innenstadt verdächtig verhalten, weswegen der Beamte, der privat unterwegs war, die Polizei verständigte. Noch bevor seine Kollegen am Tatort eintrafen, sollen die Verdächtigen den 25-jährigen dann angegriffen haben, obwohl er sich als Polizist zu erkennen gegeben hatte. Die Angreifer flüchteten anschließend, Rettungskräfte brachten den Beamten in eine Klinik. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: War es noch ein Spionageballon? Das US-Militär hat über Alaska ein weiteres Flugobjekt im US-Luftraum abgeschossen, meldete das Weiße Haus am Freitag. Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, sagte, das Objekt habe die Größe eines Kleinwagens gehabt und sich zu diesem Zeitpunkt über einem dünn besiedelten Gebiet in einer Höhe von etwa 12,2 Kilometer befunden. Präsident Joe Biden habe die Entscheidung getroffen, das Objekt abzuschießen, sagte Kirby. Biden nannte den Vorgang einen Erfolg. Es habe eine Gefahr für die zivile Luftfahrt dargestellt. Zur Herkunft des Flugobjekts könne er noch nichts sagen, betonte der Sprecher. Es sei deutlich kleiner gewesen als der jüngst von den USA abgeschossene chinesische Ballon, der eher die Größe von zwei bis drei Bussen hatte. Das zerschossene Objekt landete demnach auf zugefrorenen Gewässern in US-Territorium. Die Trümmerteile dürften geborgen werden können, hieß es weiter. Am vergangenen Samstag hatte das US-Militär einen mutmaßlichen Spionageballon Chinas über amerikanischem Territorium vor der Küste des Bundesstaates South Carolina über dem Atlantik abgeschossen. Die US-Regierung wirft China vor, es habe Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. Peking sprach dagegen von einem zivilen Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei, und von einer Überreaktion. Eines seiner Gebäude stürzte beim Erdbeben ein. Bauunternehmer wollte aus Türkei flüchten. Festnahme. Das Luxushotel wurde erst 2013 erbaut, jetzt ist es Schutt. Hatte ihn die Schuld oder die Angst zur Flucht bewegt? Bauunternehmer Mehmet Yasser Koskun ist am Freitag am Istanbuler Flughafen von der türkischen Polizei festgenommen worden. Im Gepäck hatte er einen großen Bargeldbetrag, in der Hosentasche ein Flugticket nach Montenegro. Grund der Festnahme? Er hatte ein bei dem verheerenden Erdbeben eingestürztes Hochhaus in der Stadt Antakya erbaut. Das Gebäude mit Luxuswohnungen war im Jahr 2013 errichtet worden. In dem Jahr, als die türkischen Behörden infolge des Erdbebens von 1999 mit 17.000 Toten strengere Bauvorschriften erlassen hatten. Vermutung der Staatsanwaltschaft Baupfusch. Die Renaissance Residence in Antakya war ein Gebäudekomplex mit 250 Wohnungen. Nach dem Einsturz wurde ein Haftbefehl ausgestellt auf den Bauunternehmer erlassen. Zugriff auf Anordnung der Generalstaatsanwaltschaft nahm die Polizei Koskun am Flughafen fest. Unter den Trümmern von Koskuns zwölf Geschosser wird auch der ghanaische Fußballspieler Christian Azu vermutet – dazu hat früher unter anderem bei Chelsea gespielt und gehört nun dem Team des türkischen Clubs Hatay Spor an. Zoff um Tagesschau und heute. Neue Zweifel an der Neutralität der TV-Nachrichten. Auslöser ist eine Analyse des Forschungsinstituts Media Tenor zur Zukunft der öffentlich-rechtlichen Sender. Darin wurden über 18.000 Beiträge in den TV-Nachrichten analysiert. Ergebnis? Bei SPD und Grünen gab es mehr positive als negative Beiträge, bei Union und FDP war es umgekehrt. Extremstes Beispiel. Die Berichte über Ex-NRW-Regierungschef und Kanzlerkandidat Armin Laschet, CDU, und Rheinland-Pfalz-Regentin Malu Dreyer, SPD. Beide gerieten wegen der Flutkatastrophe im Juli 2021 massiv unter Druck. Dreyer unter anderem, weil sie die Katastrophe zu spät erkannte und in der Flutnacht unerreichbar war. Laschet unter anderem wegen seines Lachers beim Flutgebietbesuch. Doch während Laschet über die zwei Jahre in 112 Beiträgen mehr als jedem vierten Beitrag über ihn schlecht wegkam, gab es keinen einzigen Negativbeitrag über Dreier. 20 positiv, 73 neutral. So die Analyse. Brisant. Die SPD-Frau ist Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrats. Und damit? Unantastbar? Die Reaktion der Kritisierten? Aggressiv. Der öffentlich-rechtliche Deutschlandfunk behauptete, die CDU habe die Studie in Auftrag gegeben. Eine Falschbehauptung, für die sich der Sender entschuldigen musste. Deutsche Polizisten bringen Afghanen zurück in die Schweiz. Diesen Kinderschänder sind wir los. Raus aus dem Knast, raus aus Deutschland. Ein Afghane missbrauchte einen Jungen und ein Mädchen schwer. Das Landgericht Landau verurteilte den Bauarbeiter 2018 zu dreieinhalb Jahren Gefängnis. Im Februar 2021 erfolgte die Abschiebung nach Afghanistan. Doch Heiligabend 2022 ist der Mann plötzlich wieder zurück in Deutschland. Mit der Straßenbahn kam er von Basel nach Weil am Rhein, wurde festgenommen, kam zur Verbüßung seiner Reststrafe erneut in Haft. Freitag ging es für Straftäter Maisam Y mit der Bahn zurück in die Schweiz. Schweizer Zollbeamte verbieten, Bild zu filmen, zu fotografieren. Das sei eine ganz heiße Geschichte. Die Reporter sollten sich nicht in europäische Politik einmischen. Hintergrund? Die früher sichere Grenze ist zu einem Einfallstor der illegalen Migration nach Deutschland geworden. Während 2020 noch 1.574 illegale Einreisen aus der Schweiz nach Baden-Württemberg festgestellt wurden, stieg die Zahl 2021 auf 2.512. Im vergangenen Jahr waren es dann rund 10.500 Fälle. Innenexperte Alexander Trom, CDU, der Bundespolizei ist mit dieser Rückführung ein echter Erfolg gelungen. Die unerlaubten Einreisen nach Deutschland erfolgen fast immer über sichere Drittstaaten. Trom. Rückführung in diese Drittstaaten müssen die Regel werden.